0: Salve,
1: salve, torcida tricolor! Mais um SPF Cast no ar, exclamação! E sem mais delongas, estamos aqui hoje com o Milton. Boa noite, Milton!
0: Boa noite, Beto. Boa noite, ouvintes do SPF Cast. Estamos aí, vamos comentar um pouquinho do jogo do São Paulo contra o Red Bull e tudo mais que está rolando durante essa semana.
1: Demorou. Eu sou o Beto Silva, que vos fala... E bora falar de São Paulo. Ontem, São Paulo teve uma semana de preparação aí. Pro jogo deste domingo contra o Red Bull. E o São Paulo teve uma, um pequeno avanço. Comparado com o, o último jogo, né? Triste jogo de São Paulo. Mas teve uma pequena melhora. Milton. O que você pode dizer aí do, dos 30 primeiros minutos, né? Que estávamos com 11, e do restante com um jogador a menos?
0: É, na verdade foram praticamente 15 minutos com, com 11, né? Eu gostei bastante da, da ideia do Mancini de jogar com os três zagueiros para soltar um pouco os laterais. É, gostei também da opção para jogar com um único volante, porque a gente está precisando melhorar a nossa criação. Então, eu acredito que com dois laterais mais bem postados e três zagueiros e um volante, você pode ter dois caras armando o jogo e dois lá na frente sem grande perda. né? Então, a ideia foi muito boa. Eu acreditava que ia ser um ótimo jogo. O Red Bull ele dá essa condição de você ver se seu time faz um bom jogo, porque o Red Bull é um time muito certinho, não é espetacular, não vai ser campeão paulista, mas é um time bem organizado é o melhor time dentre os times do interior. Ainda que o Guarani tenha ganho aí do São Paulo e do Corinthians, eu acredito que o Red Bull joga mais do que o Guarani. Então, é um jogo que tinha tudo para trazer algumas respostas para nós. O problema foi que o Carneiro foi muito imprudente, foi expulso muito cedo. Então... É, jogou por água abaixo a nossa expectativa de enxergar o que, que ofensivamente esse time poderia produzir jogando com essa nova formação. Então, a partir daí, o que a gente viu foi um São Paulo bem organizado, bem fechadinho, né? Mas com muito pouca chance de criar. Porque a preocupação maior era defender. Que o Red Bull, inclusive, em alguns momentos, subia com os 10 jogadores de linha para o campo do São Paulo. Então, exigiu muito do São Paulo fisicamente. Os jogadores estão de parabéns pela, pela dedicação. Foi um ponto pelas circunstâncias, e pode fazer diferença lá na frente. É, São Paulo tinha que ganhar do Red Bull no Morumbi, mas tendo em vista a expulsão tão cedo, esse ponto não é de se jogar fora, não. E, só que ficou para o jogo que vem a gente enxergar o que, que essa nova formação pode nos trazer.
1: Bom, O, o lance lá do carneiro... Pra você foi expulso corretamente? Você achou um pouco exagero? O que, que você acha daquele lance?
0: Ó, oh, Beto, eu acho que o Carneiro foi imprudente, o lance foi muito forte. É... Provavelmente é um lance de expulsão. O problema, na minha opinião, é que o, o juiz, num primeiro momento, dá o cartão amarelo e depois ele volta atrás e dá o vermelho quando ele vê sangue. Isso é errado, porque se ele deu o cartão amarelo, ele entendeu que foi um acidente de jogo, não que foi uma maldade. Então, ele expulsar depois porque ele viu o sangue é errado, porque ele já tinha feito um julgamento acerca do lance na hora que ele deu o amarelo.
1: Fui, foi igual aquele lance lá do, acho que foi Palmeiras e Corinthians, não foi? Que o goleiro foi expulso. Foi uma coisa assim, foi igual, foi uma coisa parecida desse, não foi? Acho é, que o Jailson que ligou que
0: atrás. atrás, né?
1: Isso. É, voltou a ver o sangue, voltou atrás e expulsou.
0: Então, é que é, teve mas... essa
1: alterância na regra, né?
0: Mas é errado, né? Eu, eu acredito que é errado. Eu acho que se o juiz tomou uma decisão, a decisão dele tem que ser mantida. Porque aí dá margem para várias interpretações. Será que alguém buzinou no ouvido dele? Porque por mais que ele tenha visto o sangue, é, ele não... Não tinha ali a imagem da, 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 da força do, do carneiro no lance, né? Então, e ele já tinha feito o julgamento dele. Pelo julgamento dele de cartão amarelo, foi assim: o carneiro fez um, uma jogada perigoso, temerário, mas ele não viu maldade no primeiro momento, tanto que ele deu cartão amarelo. Mas, pô, é o um... Família Oliveira lá, né? A gente sabe que contra o São Paulo ele sempre é muito rigoroso e faz o que pode para atrapalhar. Mas, assim, honestamente, é um lance que se ele tivesse tomado de cara a decisão de levantar o vermelho, eu acho que não teria o que falar, porque o lance foi forte mesmo. Então o reparo que fica aí, é mostrar o amarelo, depois o vermelho, parece uma coisa confusa e parece que houve algum tipo de interferência. Ele, alguém buzinou no, no, no ouvido dele que o lance foi diferente da forma que ele julgou no primeiro momento. É o que eu acho.
1: Mesmo você olhando o lance... Em câmera lenta, você vê que não. Foi imprudência, não maldade, né? Você vê que o jogador do Red Bull chega primeiro e o carneiro atrasado dá aquele pontapé na canela do jogador. É, né?
0: O problema é a, é a trava levantada, né? Você, você jogar ali com, com a sola no, na, na perna do adversário, você sempre fica sujeito a, a ser expulso. Na verdade, o carneiro foi muito imprudente também. Ele não podia dar uma entrada daquela Naquele lugar, no campo de defesa do, Dos caras é, Foi um pouco desnecessário Não sei se antes aconteceu algum lance Que é, deixou frente o, Car... o negócio
1: Mas não, o Carneiro ele É um cara ele marca firme né? Você vê ele dando carrinho Ele chega, ele chega firme nos zagueiros hum, eu Acho que isso é característica dele meu. É que nessa ele errou o tempo de bola
0: É, pode ser Agora eu lamento muito porque isso comprometeu todo o plano que, que foi o, o Mancini semana. tinha desenhado, exatamente. Inclusive comprometeu o fato dele ter tirado os cobrões do time né, e ter jogado dado uma força para a molecada nesse jogo. É, a gente não pôde ver o que, que eles seriam capazes de fazer no Morumbi, que eu estava lá, o campo estava espetacular de bem cuidado. Então estava perfeito para jogar bola, mas Infelizmente a gente não, não pôde ver nada de muito diferente. Mas assim, para não dizer que eu não gostei de tudo que eu vi ali, é claro que diante do volume de jogo do, do Red Bull, o Thiago Volpe apareceu muito bem, né? Pela primeira vez ele fez uma partida aí que a gente pode dizer acima da média do que ele vinha produzindo. E o Arboleda, como sempre, jogou muito bem. E eu também gostei muito da movimentação do, do Igor e da movimentação do Léo. O Reinaldo não estava gostando não, porque o Reinaldo parecia que não estava entendendo que quando que você joga com três zagueiros e só com um volante, na hora que você está tá saindo com a bola, o, o lateral tem que aproximar dos zagueiros para dar opção de saída de jogo. E o Reinaldo continuava afundando como se fosse naquele esquema antigo. E aí ele não recebia a bola e os zagueiros tinham que rifar. Quando o Léo entrou, ele já aproximou mais dos zagueiros para dar essa opção de saída de jogo e melhorou para todo mundo. Porque aí você os zagueiros, os três zagueiros, tinham três opções de distribuição mais à frente: o Luan, o Léo e o Igor. E eu achei que o Igor e o Léo tiveram uma movimentação muito boa no jogo. Observando sem a bola, o Léo ele tem uma capacidade de voltar muito rápido. Ele é muito rápido na recomposição e também ele deixou muito menos espaço para cruzamentos do que o Reinaldo costuma deixar. Então, achei que defensivamente ele se mostrou melhor do que o Reinaldo. E ofensivamente, ele ainda teve um bom lance, que ele pegou um rebote lá e chutou, e o Júlio César fez a defesa de novo. Então, ele também apareceu bem. Você vê que ele consegue fazer o área a área com mais competência do que o Reinaldo, que não vive boa fase. Então, eu acho que também merecia que o Reinaldo ficasse um pouco no banco. Agora ele vai ficar porque teve um estiramento, né? Estiramento tira o cara pelo menos uma um semana, mínimo 15 aí, dias. É, é, 15 dias no, no mínimo, não é o mínimo, né? No mínimo, 15 dias. É,
1: então... e... Só que o Reinaldo, ele jogou pouco nessa... nessa função com três zagueiros, né? Você analisar laterais, como for fazer um comparativo com laterais em esquemas diferentes, é meio que injusto claro que o Reinaldo vinha mal isso eu concordo e merece um banco concordo também mas esse tipo de comparativo eu acho mais que não é muito relevante porque no momento que você joga com dois zagueiros só você obrigatoriamente tem que voltar toda hora, e volta vai sobe e volta, sobe e volta com três zagueiros não Às vezes você tá voltando já tem um cara te cobrindo você volta, mas dá pra dar uma respirada
0: é que tem um ponto é, importante é aí, Beto, que esse 3-5-2 que o Mancini tentou desenhar é diferente daquele 3-5-2 que está na cabeça do torcedor do time do São Paulo de 2005. Sim. Naquele time, a gente jogava com dois volantes e um meia. Então, os laterais que jogavam mais como alas se mandavam mais do que agora, nesse sistema Sim. com um volante só, permite. E me pareceu ali, mesmo com pouco tempo de jogo, que o Reinaldo não estava assimilando muito a importância dele de preencher o espaço no meio de campo. Ali, né na lateral, mas assim, mais ou menos na linha média do campo, buscando a bola na defesa para distribuir e também apoiando ali quando fosse possível. Ele estava um pouco mais adiantado do que o sistema com o volante só permite. E o que acontecia? Os zagueiros pegavam a bola para sair com ela e eles até abriam um de cada lado para receber. Só que o Luan, que era o único que estava pelo meio, ficava muito marcado. Então, com o Reinaldo e até o Igor um pouquinho mais adiantados do que deveriam, isso logo no começo do jogo, depois acertou. É, não, dava, não dava opção de saída. Foi nessa que três, quatro bolas seguidas foram rifadas. Então é uma questão de ajuste. Né? Também não é nada complicado de falar com o jogador. Tanto que eu acho que o ajuste ocorreu. Acho que quando o Léo entrou, ele já entrou com o um recado para buscar um pouquinho mais o jogo, para dar opção, para tirar o Red Bull de cima da gente. Então foi interessante. Mas eu acho que esse sistema tende a dar muito certo. Porque eu vejo as características dos jogadores que nós temos hoje muito propícias para esse sistema. Então eu, eu quero que ele. Torço para que ele tenha coragem de repetir o, o sistema contra o Bragantino.
1: Então, eu estava tava, eu tava dando uma olhada no sistema defensivo de São Paulo. Você até mencionou o Volpe, hein, que foi um dos destaques da partida. Assim, o Volpe é um bom goleiro. Ele é um bom goleiro. Porém, o sistema defensivo de São Paulo, que engloba o goleiro, os dois zagueiros, os dois laterais e o cabeça de área... Não estava jogando em sincronia. Você, você conseguia ver muitas falhas individuais que culminou em vários gols dos adversários. E ontem eu já vi uma melhora no sistema defensivo de postagem, de cobertura. O Anderson Martins leu muito bem o jogo ontem. Toda hora ele estava fazendo a cobertura da zaga. O nosso lateral direito, que é o Igor, no individual, na marcação, estava mal. Ele não conseguiu ganhar uma do do 11 lá do, do Red Bull, neguinho lá, bom, bom jogador o
0: cara tava abridoso. rabiscando ele rabiscando. tava
1: rabiscando, é. rabiscando toda hora, bom jogador o Igor infelizmente não conseguiu ganhar uma dele
0: então, mas eu veja acho... só, o sistema é pra você ver como foi melhor porque mesmo ele perdendo um contra um contra, contra o jogador do Red Bull ele tava com a sobra sim, é, era então, nesse ponto que eu queria chegar então, Era nesse resolveu ponto um que problema chegar. muito sério. Inclusive, eu reparei, você falando disso, eu me lembrei que eu reparei uma hora no jogo que o Anderson Martins chama o Léo e dá uma baita comida de rabo no Léo. Pra ele ficar próximo, entendeu? Quando tava sendo atacado. Justamente pra que ele tivesse tempo de fazer uma cobertura se fosse necessário. Então, esse ajuste, esse, essa conversa precisa ocorrer. E eu gostei disso, realmente, no jogo. Achei que isso foi bom, porque... Em outras partidas, você perderia aqui nem um contra um e o cara iria parar dentro da área, com a bola.
1: Sim, é isso aí. E isso é muito importante, porque se, se vo vamos voltar um pouquinho no tempo. A Aguirre assumiu no lugar do Dorival. O sistema defensivo de São Paulo estava uma draga, nada acertando, sem sincronismo nenhum. Primeira coisa que o Aguirre fez, ajeitar o quê? Fecha a casinha, ajeita a casa, monta o sistema defensivo se a gente não vão va... que é, é, é assim, ó, o que eu uso do futebol toda vez que eu, eu entro para disputar uma partida do salão a gente não vai fazer mas também a gente não vai tomar tomar a gente não vai tomar gol aqui vamos se preocupar em defender defendeu agora sim tá a casa tá ajustadinha a cobertura tá alinhada agora a gente vai começar a usar o nosso individual o potencial técnico para fazer os gols tem que Primeira coisa é arrumar a casinha Sistema de cobertura Bola aérea No um contra um Igual o Anderson Martins cobrou o Igor É isso, fica próximo dele No um contra um, se passar tem a cobertura em cima Vai dobrar a marcação E tem que ser assim Isso não só pro sistema defensivo Sim, sim É o começo que é o sistema defensivo
0: Então, mas aí Aí, aí tem um aspecto só, só interessante concluir, De jogar tempo. com 10 Vai lá. Não, não. Mutei sem querer. Aí tem um aspecto interessante de jogar com 10, porque foi quase um treinamento de ataque contra defesa.
1: Sim, assim, ó. Eu, eu, em outros tempos, mesmo com 10, mas jogando em casa e pela camisa, pra mim o São Paulo tinha que agredir mais. Mas bem mais o adversário. Porém, vamos colocar que estamos em reconstrução. tá mudando o perfil. tá começando a entrosar. Era pra, já era para estar tá entrosado, mas não tá. Então está começando a entrosar. Então eu entendi
0: o jogo de ontem. É, quem não foi bem na função, eu achei, foi o Elinho. Ele esqueceu Elinho.
1: que estava com a menos? e começou a tocar bola, começou a ir para individual... Criou jogadas, levou perigo pro gol adversário. Só que no segundo tempo, quando voltou, voltou. Pô, estamos com a menos não posso tomar gol. Não pode tomar gol. Não pode tomar gol. Então, essa preocupação foi tanta que o São Paulo não agrediu mais. Segundo o tempo inteiro. E falta confiança pros jogadores de São Paulo. Aquela bola. Coelhinho. Ficou mano a mano. No que o Pablo fez uma boa jogada. E a bola ficou com, com o Elinho no mano. E ele não foi dentro. Significa o quanto falta confiança no jogador.
0: É verdade. O Elinho jogou uma partida bem abaixo, né, Beto?
1: Fez uma partida abaixo. Mas aquela bola em si é bola que é um garoto que tem que ser abusado. Tem habilidade. É rápido. Ele tem que ir dentro. É, tem, tem que ir tempo. dentro. Concordo. Concordo. Na entrada Concordo. da área tem que ir dentro. O cara só vai é parar ele com falta ou então, é o também cara que é... tem que dar o bote
0: muito certo mas aí eu vou dar um desconto para todos esses garotos é, que eles vinham jogando no time com o Diego Souza com o Nenê quando eles erravam um lance eles eram cobrados eles não podiam arriscar porque eles eram cobrados então eles têm que se soltar de novo o Anthony que acabou de, de arrumar um lugar no time parece que tá com essa personalidade Mas o Elinho vem sentindo, é. né? O Elinho vem sentindo um pouquinho a responsabilidade Sim. E não tem feito grandes jogos Mas ele tem o potencial E eu acredito que ele vai melhorar Porque um dos recados que... Sim, só que aí, ó
1: Nesses casos, a culpa Não é só do jogador Quem tem que dar confiança é Treinador e elenco Ambos são importantes Na formação desse garoto ah, o cara foi dentro ele é o péssimo, não pressa, Não, não é isso. É ótimo jogador, tem um baita potencial. Ele precisa de ter confiança, tanto dos companheiros quanto da comissão técnica. É um garoto. E assim, ó. Se eu tô montando um time, eu vou colocar um garoto, vou falar pro garoto: Garoto, vai dentro, solta suas pernas, seja feliz. A oportunidade tá aí, ó. Então, vai lá, se diverte. E faz o que você nasceu pra fazer. Joga a bola. Simples. Simples. Tem que soltar. Tem que soltar a molecada. Tem que deixar a molecada à vontade pra jogar. Não é só simplesmente chegar. Vai, moleque. Vai lá. Chama a responsa. É complicado. Vai ter que dar moral pra molecada.
0: Então, e essa moral eles vão ganhando. Jogo a jogo, entendeu? É quando você arrisca um lance e não dá certo, mas o teu companheiro te te dá essa moral e você começa a ver que ali se permite a ousadia, né? Então o São, Paulo, o São Paulo não vinha se permitindo a ousadia com o perfil de time que o Jardim quis bancar, inclusive contrariando tudo o que credenciou ele a, a ter uma chance. Ele não bancou a ousadia, ele preferiu bancar a panela, bancar os jogadores de nome e não bancou esse tipo de ousadia. E agora parece que é um caminho que o Mancini vai se permitir testar. Porque se há um momento que você pode testar, jogar dessa forma, é agora. Então tem que ir pra cima mesmo. Nesse jogo ficou comprometido aí pelo 11 contra 10. Mas eu acredito, é isso aí. Tem que manter o 352. como o Robson tá falando aqui no nosso chat. Aproveitar para mandar um abraço aqui, Betão. Pro Neto, pro... pro Robson, pro Daniel, pro Soberano Notícias que chegou aqui e pro Murilo Almeida. Então, acho que o São Paulo tem que, dentro dessa ideia de se reencontrar, precisa realmente fazer o que você falou. Bancar essa garotada que tá tendo chance e dizer vai lá. Ainda mais no jogo de ontem, eu tava pensando isso exatamente no intervalo. Você tem que incentivar um contra um. Porque, como você não consegue subir com o time inteiro, você tem que falar para os garotos: se você tiver uma chance de mano a mano, vai para cima, tenta. Porque a chance de você conseguir é muito boa. E se você segurar a bola para o time chegar, pode ser que não chega. Foi exatamente o que aconteceu naquele lance do Elinho que você estava falando.
1: Com certeza. E outro aspecto aí importante: o 352 eu gostei, porém. Nossos três zagueiros Não tem uma qualidade de passe Que precisaria ter Claro que o 3-5-2 Lá do, da época campeã Também não tinha Que era, que era Fabão, e de Carlos e Lugano Também não tinha aquela qualidade de passe Mas Não é o mesmo time E hoje em dia precisa ter uma qualidade de passe Eu prestei atenção no jogo do Santos Contra o São Paulo E essa semana Teve a estreia do Ganso lá no Fluminense eu parei pra assistir esse jogo. Só que o que me chamou a atenção não foi o Ganso, não. Foi o sistema de jogo do Fernando Diniz, que é igual o do Sampaoli. O volante vem no meio dos dois zagueiros, os dois zagueiros abrem, fica uma linha de três e os dois alas afundam. Então, quando os dois alas sobem, os dois atacantes de ponta vêm como se fosse lateral para pegar essa bola e ficar rodando. Aí eles, os, os pontas sobem, os laterais voltam e ficam tocando ali junto com o meu campo e vai envolvendo o um adversário. Eu achei muito interessante o sistema de jogo que está sendo utilizado por esses dois treinadores. Eu achei sensacional porque sem treinamento e sem sincronismo isso não funciona. Então, e eu diria. penso comigo: ó, eu penso comigo. A gente tem o primeiro volante pesado que tem uma qualidade de passe curto que é o Jusilei. Para mim, quando o São Paulo tiver com a bola, se for para jogar com dois zagueiros, eu recuaria o Jucilei no meio da zaga. Para fazer, para fazer, eu tentaria fazer isso. E junto com o Luan. Luan é bom na marcação. Ou porque eu prefiro o Jucilei como se fosse um falso terceiro zagueiro, tem um falso 9, Tem um falso terceiro zagueiro. É um líbero, né? ele pode Sim. É, mas e hora assim, ele sai para dar o combate, hora ele faz a cobertura.
0: O Cuca Sim, falou. Lá, é... O Cuca é... utilizava ele dessa forma na China. Só que para jogar dessa forma, tem que estar em forma. Coisa Sim. que o Jussilei não está no momento. Ele precisa buscar o recondicionamento físico. Porque eu concordo com você, concordo. a qualidade técnica dele é muito boa e a gente vê que ele é um cara que sabe proteger a bola, ele tem qualidades como volante. É... Muito boas, assim que podem ser exploradas, mas ele precisa voltar a se recondicionar, porque senão ele vai perder a vaga pro o Luan, com certeza.
1: Se o Luan, Luan é um ótimo jogador, porém ele tem que treinar essa parte técnica, essa saída de bola. Porque no jogo contra o Red Bull ele perdeu umas duas, três bolas que ele quis dar um tapa a mais ou dar uma esticada mais na frente. Ele é muito bom volante, muito bom. Volante. Ele faz, faz, ele, na boa. Se o Juscelay não correr, ele vai dominar ali e o último vai ficar só olhando também. Porque o moleque é bola, o moleque é bom. Mas ele precisa melhorar essa saída de bola. Ele é novo, ele, ele consegue, ele tem tempo pra isso. Ele pode treinar isso. Essa, essa molecada que o São Paulo tem aí é uma safra boa. Mas tem alguns errinhos individuais. Ele não pode chegar lá e falar, ah, eu já sou fodão na posição. Tem que olhar, pega o V, pega jogos dele, observa. Vê o que precisa de melhorar, comissão técnica, vê o que precisa de melhorar. Porque, teoricamente, o garoto tinha que vir pronto da base, né? Esses fundamentos eram para vir todos prontos da base. Só que não vem. O Brasil, hoje, a safra, o jogador não vem pronto.
0: Mas Bem tem uma pela coisa, metade. Né? Ele tava com a seleção, né? Então, ele não... Praticamente, ele fez esses dias de treinamento com esse time atual de São Paulo. Sim. Então, ele sentiu um pouquinho de falta de, de confiança, de, de entrar no time já desempenhar tudo que a gente já viu ele jogar. Então, tem que dar um descontinho pro Luan, porque como ele fez falta aí nesses jogos que a gente caiu Muita na... falta. Na pré Libertadores, né? Então é, a gente tem que ser severo na cobrança com quem já tem rodagem para ter que assumir isso, né? Com essa molecada, é. a gente tem que ter um pouco de paciência, mesmo sendo um momento que ninguém tem paciência.
1: Na verdade, não é nenhuma cobrança, é só uma observação, uma crítica construtiva. É ponto onde ele pode melhorar. Porque na marcação tempo de bola, ele é muito bom jogador, muito bom jogador, ele só tem a evoluir, isso é natural dele mas ele pode explorar outras áreas igual o Elinho, explorar mais o individual, tem habilidade pra isso tem habilidade pra isso explorar mais é tirar de lado e pau mas ele, eu, eu, eu vejo os últimos jogos do Elinho, ele conseguiu fazer isso contra o Flamengo, tirou e bateu depois que ele fez aquele gol, todo mundo vai marcar o Elinho. ele vai tirar pra bater. E o que que tá acontecendo? Ele tá tirando e batendo em cima do zagueiro. Tirando e batendo em cima do zagueiro. Tirando e batendo em cima do zagueiro. Ou quando ele procura o, a tabela. Igual foi no, naquele lance que a bola bateu na trave. Que sapatada. Ele tem que procurar mais isso. Jogar, aproximar do Pablo. Pablo fazer o pivô pra ele. O ele, ele escorar ele meter no gol. Ele chuta bem. Se ah, no
0: individual o individual não tá indo, faz um dois. Acho que vale a pena falar do Pablo também. Porque o Pablo também teve uma participação bem interessante. Indo buscar, protegendo a bola, fazendo tabelas, fazendo pivô. É, justificando ali porque que hoje ele é um titular da posição que não tem como pensar em colocar o Diego Souza no lugar dele.
1: E eu acho que ele pode explorar mais. esse, Já que ele está jogando com dois jogadores rápidos do lado do, do campo, acho que ele pode aproximar mais desses jogadores para buscar justamente essa tabela, para ele dar esse passe na frente, que o garoto vai chegar antes. Ou ele tentar proteger para virar para finalizar. O Pablo também não é um cara muito lento. dá para aproximar, fazer um, um dois e envolver o, o zagueiro adversário. Eu acho que o Pablo ele tem que explorar mais, ele tem um, um, um espaço no campo ali grande pra ele atuar. Tanto como centroavante, como voltando pra receber essa bola na entrada da área. Ele é um jogador inteligente. Então, aquele tapa que ele deu no, na, na jogada que o Elinho não foi no individual, porra, matou, Batou completamente o zagueiro. O zagueiro não esperava nunca um tapinha daquele, uma meia lua daquela. Tipo, a bola mal chegou, ele já deu um tapa, já sabia o que ia fazer com ela. O Pablo é outro cara que ele, ele tem que chamar a garotada pra ele. Porque no Atlético Paranaense ele tinha um bom relacionamento com todos, o time era intrusado e o time jogava pra ele. E ele correspondia fazendo os gols. Aqui não tem que ser diferente, o time tem que jogar pra ele. Porque ele é o cara, teoricamente, ele é o finalizador do time. Ele tá lá pra isso, pra finalizar. Só que ele não pegou... Eu não lembro uma bola que o Pablo pegou limpa pra finalizar, nem de dentro nem fora da área. Uma bola, eu não lembro uma.
0: Desde todos esses jogos. É, nesse Tanto aqui. O, o gol foi... dele foi de cabeça, né? Nesse aqui, foi, ele foi penalizado pela expulsão do, do Carneiro, né? Ele ficou sem, sem um companheiro pra tabelar ali mais perto dele. Então, é, prejudicou até o trabalho dele. Prejudicou o São Paulo como um todo, né? Mas prejudicou muito o trabalho do atacante. E, e é como você disse é, O Pablo O Arboleda é, Tem que ser As referências técnicas desse time Hoje O elenco se pauta muito No que No que pensam No jeito de jogar Que pensam adequado O Nenê O Diego Souza, o Reinaldo Né? O elenco se adapta muito ao estilo desses três. Mas, na verdade, o elenco precisa se adaptar ao estilo dos, dos jogadores mais vigorosos. Sim. E esses três, se continuarem no time, que se adaptem. Não é o contrário. Porque no estilo é, futebol mais cadenciado, o São Paulo tem sido muito improdutivo. O São Paulo finaliza muito pouco. Chuta muito pouco no gol, consequentemente acerta muito pouco e consequentemente não consegue os resultados. Então, o São Paulo precisa mudar. E precisa, precisa jogar o jogo dessa garotada. Parar de jogar o jogo da galera que está quase no, no final da carreira. Não, não, e... que, não que os já... experientes não possam ser úteis. Claro que eles podem, porque a técnica e tal, em determinado momento, decide jogo. Só que não pode ser o jeito de jogar em função deles.
1: Com certeza. E eu tava, tava parando pra pensar comigo. Eu assisti o jogo de ontem. O RB finalizou muito, mas muito de fora da área. Levou muito perigo em vários lances. E eu, porra, velho. São Paulo não chuta uma bola. São Paulo é jogos e jogos e jogos. São Paulo, não chuta, São Paulo não chuta. Por que, que o São Paulo não chuta? Eu parei pra analisar os jogos do São Paulo. São Paulo não chuta é simples. Porque o São Paulo não joga na entrada da área. Por isso o São Paulo não chuta. Todas as jogadas do São Paulo, quando não tá no meio do campo, no meio do campo mesmo, bem no meio do campo, com os volantes, tá nas pontas. É. O São Paulo não faz o... uma jogada na entrada da área, não tabela, tá não tenta uma jogadinha sequer para ver se abre o espaço
0: para finalizar. É, o São Paulo vinha jogando muito lateralmente e muito para trás. Então toca para o lado, toca para o lado, não deu, toca para trás. E, e, e isso como um padrão, não é algo assim de um jogo ou dois. O São Paulo vinha jogando dessa forma, então era uma posse de bola inútil. E ainda e além de tudo você cansava tocando bola só Sim. lateralmente, tocando para trás, porque na hora que você perdia a bola, o adversário que se estava ali guardadinho, ele vinha com gás para cima de você. Então, São Paulo precisa jogar mais verticalmente em direção ao gol e mais objetivo. Não dá para querer dar 50 toques na bola antes de fazer o um gol. Não é o Manchester City. Não é o Guardiola. Eles fazem aquilo num nível de consciência, num nível de técnica, que já tá muito avançado como treinamento e como mentalidade do, do treinador. Aqui não. Aqui, aqui no futebol brasileiro, se dá melhor, quem é objetivo. Então você tem que estar tá sempre... A posse de bola tem que ser agressiva. Você ficar tocando bola para o lado, fica aquele jogo, né? O lateral encosta para o volante, que encosta para o zagueiro, que devolve na outra lateral. Aí dá no meio, o meio retorna. Então fica aquele jogo de... É quase que um... Refluxo. Sabe refluxo? Sei é, é muito bem. Você come e volta? É a mesma coisa. Uhum. É um refluxo futebolístico. Você fica indo e voltando, indo e voltando, mas você não vai onde interessa. Que é pra dentro, que é incisivo, que é procurando espaço pra bater no gol, que é não jogando a bola pra área é, como um chuveirinho desordenado. Não, é dando um passe pra ser finalizado. Né? Então, pra isso você precisa do que? Aproximação, compactação. Então, o São Paulo precisa evoluir nesses pontos aí. Eu vejo um caminho com esse 352 aí. Aliás, a gente falava de 352 o ano passado inteiro, né, Beto? Sim. Bom,
1: é, é um caminho. Assim, tudo que, que eu critiquei. Não é que eu critiquei, são pontos a melhorar. Porque eu, eu tô avaliando, é, depois que o Mancini assumiu até a chegada do Cuca, a minha avaliação é para entrosar e criar padrão de jogo. Então, tudo que eu tô falando não é crítica. É uma, é uma crítica, mas uma crítica construtiva. Algo pode melhorar. Então, eu não tô cornetando ninguém, ainda. Né? Então, vou ter esse período aí de adaptação, de confiança para os jovens, que eu sei que precisa muito. E deixar eles se soltar, deixar eles à vontade para jogar. Isso é outra coisa. Precisa melhorar muito no São Paulo, dar espaço para os jovens, que temos um. Uma safra boa e não estamos sabendo utilizar. Então, vamos lá, vamos dar sequência para esses jogos. É igual o Paquetá lá no Flamengo. Quando subiu, nada, nada, porque a pressão era muito grande no moleque. Quando começou a deixar o moleque se soltar, se soltar, se soltar, onde o moleque está. Igual o Vinícius Júnior, onde o moleque está. É igual o Rodrigo dos Santos, já está indo para fora também, mas está fazendo boas, muito boas partidas aqui no futebol brasileiro. Então, tem que deixar essa molecada se soltar. Tem que é deixar. Se deixar, a gente vai colher bastante frutos aí. Milton.
0: Encerrando o jogo. Bola cheia e bola murcha. Bola cheia. Thiago Volpe. E bola murcha é linho. Eu. Meu bola cheia.
1: Também vai pro Volpe, porque depois do, dos últimos jogos aí do, do clássico, a, a falha dele e algumas falhas individual culminou em gols do sistema defensivo, ele foi bem criticado. Eu vi muita gente pegando bastante no pé, falando que era um goleirinho igual o Sidão. E não, porra, na boa, a confiança que ele chute de longe, ele encaixa a maioria. Não encaixa só aqui. Ah, na ver... dúvida, ele joga pra escanteio. Basta ver o, o gol. Sidão, o gol que o Sidão todas. Você viu o
0: gol que o Sidão tomou esse final de semana? Não vi, cara. Foi ridículo. Foi cair pra encaixar a bola pra só embaixo dele. Mas é padrão, né? Não é surpresa não, pra gente ele tomar aquele gol. Não, não é surpresa. É. E, e assim, Eu já falei... o Thiago não tem pego as bolas dificílimas? É, não pegou na pré Libertadores, principalmente, as bolas dificílimas, mas ele não deu nenhuma entregada numa bola que você pudesse dizer fácil.
1: Sim, o povo, por exemplo, o povo criticou ele
0: no primeiro
1: dos dois gols lá do, do clássico. O primeiro gol foi uma infelicidade, que ele fez uma defesaça do caralho. A cabeçada ele foi buscar lá no canto, a porra da bola. Felizmente a bola entrou pro gol. Ele não conseguiu tirar a bola. A bola bateu e veio pra dentro do gol. Mas o primeiro lance, foi uma defesa do caralho. Se fosse outro goleiro, a bola ia entrar no primeira cabeçada. E o que o Volpe precisa de melhorar, aí é uma crítica construtiva para ele. É saída na bola aérea. E precisa treinar, é treinamento, isso também. Porque a linha... Isso não é só ele, porque ele... Se fosse um sistema defensivo entrosado, em sincronia, ele ia saber onde toda a zaga dele estava. Onde quem ia subir no primeiro pau, quem ia subir no segundo, quem ia ficar no meio da área. Isso, isso é treinamento. Como o sistema do São Paulo defensivo está um bumba, meu boi, todo mundo bate cabeça. Foi assim no gol do Santos, que o cara subiu sozinho. Os, os, os dois gols que tomou do Corinthians tudo bola aérea teve um outro, outro jogo também, contra a ponte preta bola aérea então, tomara que a, arrume a casinha, primeiro
0: Beto, não tome. depois vai que vai Ai. Eu, tô, eu tô sentindo falta dele encaixar mais as bolas aéreas porque ele vai muito naquele soco, no e, soco ele até, né? e ele até vai bem no soco só que muitas vezes eu penso Pô, poderia ter encaixado essa porque quando você encaixa, você retoma o controle do jogo. Né? Você encaixa e distribui. E ele, às vezes, soca a bola. Ontem, aconteceu duas ou três vezes isso. Mas, assim, foi uma bela atuação. Faltou você dar o seu bola cheia. Não, ele foi o bola cheia, na verdade.
1: Faltou dar o bola murcha. Ah, bola muxa... <risos> O bola murcha, pra mim, foi o... Tem que dar pro carneiro, cara. Eu gosto da garra dele. Mas... Puta que pariu, que. que bosta, velho. Ali acho que não precisava de tanta força. Não que ah, a culpa foi total dele. Foi uma infelicidade. Mas não precisava de tanta força naquele começo de jogo, no meio do campo, uma bolinha morta. Acho que foi excesso de força aquele lance que culminou no. Quebrou todo o esquema de jogo. Aí uh... Encerrado o jogo, Bilton, o, a semana aí, começamos hoje com a notícia, primeira notícia que o, o Sport tinha encerrado as negociações aí com o Diego Souza, e logo em seguida, interesse do Botafogo e um possível sondagem do Goiás, que eu acho muito pouco provável, então vamos falar da, da mais provável aí, que é, o, que é o Botafogo, você tem a dizer aí, Diego Souza... Botafogo.
0: Ah, primeiro eu acho o seguinte. O São Paulo contratou Diego Souza pagando uma bala. Paga uma bala de salário. Falta mais ou menos um ano de contrato. Não tem que abrir mão do cara, nem que seja pra pagar parte do salário pra ele jogar em outro lugar. Não tem. Principalmente com times que não pagam suas contas. Você vai mandar o cara pra alguém pra tomar um calote... Então, o São Paulo, se quisesse livrar do salário alto dele, que faça uma troca com, jo com outros jogadores bons. Não estou dizendo assim super craques, mas jogadores que possam ser muito úteis. E aí, precisaria da opinião e do, do aval do Cuca. Não dá para tomar essa decisão de aceitar A ou B sem o Cuca participar dessa decisão. Se o São Paulo não pra fizer mim... isso, eu acho que o São Paulo erra. Se o São Paulo trocar, mandar, mandar o Diego ou o Neném embora e trouxer um ou dois caras na troca, seja de que time for, com o aval do Cuca, eu acho que a gente começa a voltar para um caminho correto. Agora, se for o diretor, o presidente, que vai lá e fala, ah, eu aceito esse jogador e depois entrega para o treinador e fala, ah, se vira aí com esse cara, aí eu acho que está tudo errado. Então, eu vejo com uma certa reserva, mas me deixa muito triste o cara preferir Mudar de time do que tentar dar a volta por cima. Pô, então, que, que falta de eu... vontade de dar certo.
1: Então, eu, eu pego nessa última frase que você falou. Eu, eu, se realmente for isso, e for tudo que eu vi, que ele tá aceitando receber até metade do que ele recebe no São Paulo, vai pro. Todo respeito ao Botafogo, vai pro Botafogo, ou um esporte diferente. O cara. De time grande. Não rendeu no Fluminense. No, no Palmeiras. Não era. Ganhou um Paulista. Mas não era o, o cara mais falado daquele elenco. O cara mais falado daquele elenco. Era o Valdívia. Aí o cara não deu certo no Flamengo. Aí ele veio dar certo no Esporte E no Vasco. Querendo ou não. Se for pegar o histórico dos últimos anos. Times. Pequenos, vai, teoricamente, comparado aos que eu falei agora. Então, eu posso resumir que é o um jogador experiente que só rendeu em time pequeno?
0: Ah, ou a gente faz outra leitura, Beto. Ele tá no momento da vida dele e da carreira que ele já não engole sapo, ele não se dedica com aquela vontade de quando era jovem, ele não aceita mais certas situações. Ele não consegue lidar com pressão mais. Ele já quer sombra e água fresca.
1: Mas você concorda comigo que ele nunca soube lidar com pressão? Quando teve pressão no Palmeiras, saiu. Quando teve pressão no Flamengo, saiu. Teve pressão no Fluminense, saiu. Tá tendo é. pressão no São Paulo. Teve não, pressão no São Paulo passado, ser. queria sair. Aí ficou. Deu certo. Aí agora, todo mundo tava torcendo pra ele voltar, pra voltar bem. Pra ele, o Pablo ali, saiu, um, entra outro e não muda, não cai. Eu pelo menos tinha essa expectativa do, se a gente for falar assim, do daquele quarteto que tinha lá que era o um Nerd, o que eu botava mais fé nesse ano aqui era o Diego Souza. E pelo que eu tô vendo, é o que é o primeiro que abriu o bico.
0: Então, mas aí eu fico com mais uma dúvida. Eu gostaria de ouvir o que o jogador tem a dizer. Porque empresário adora aproveitar o momento em que o jogador é colocado na reserva para tentar batalhar um negócio. E aí ele, ao mesmo tempo, agrada o cliente dele, que estava de biquinho na reserva, e ganha uma comissão pelo negócio novo. Então tem que ver bem se é o jogador mesmo que está procurando a situação, se é o empresário dele, porque o que tem de empresário que sacaneia clube, é, aproveita Não, o primeiro momento é a maioria, né? Né, aproveita o primeiro momento de que o treinador banca uma reserva para tentar tirar o cara do time e o São Paulo tem sido um patinho na mão dos empresários né então tem que ver bem eu gostaria que ele viesse a público e seja transparente vem e fala oh, realmente eu acho que eu estou sem clima vai embora mas é, e parece, hoje à noite, tá um zum zum, zum tá forte aí, que é a coisa com o Botafogo tá andando. Ah,
1: então.
0: Então, é... mas eu não sei, a gente às vezes fala e às vezes a gente não ouve o jogador falar. Então, é um pouco complicado. Vou mandar um abraço aqui, Beto, pro pessoal aqui do, do chat. Que é o Fabrício, aí, o... o Christian, o Leonardo, o Danilo. O Fabrício aqui é de Mococa, interior de São Paulo, Bruno Campos. Pessoal, Pessoal, tudo pra... no...
1: Fabrício de Mococa está sempre ouvindo nós, cara.
0: Então, um eu um grande sempre abraço faço do, te... do Mococa. Um grande abraço.
1: Ele manda um salve para Mococa.
0: Se por um lado não tem sido fácil falar de São Paulo, por outro lado não tem sido fácil ouvir sobre o São Paulo. Então, um grande é. abraço para essa turma toda que está com a gente.
1: E o é que eu falo, cara. Se isso se concretizar, para mim é uma pena porque o jogador da qualidade técnica que ele já apresentou. Eu eu na boa. Eu queria encerrar. Eu já se eu fosse atleta profissional, e tivesse lá com meus 30 e poucos anos, sei que o mercado tá um pouco mais difícil, sei que a idade chegou. Porra, eu ia querer encerrar. Já que eu tive essa oportunidade, igual o Nenê teve, o Nenê tava no Vasco. Teve oportunidade, chegou, sou Paulinho de pequeno, não sei o que, sempre quis jogar no São Paulo. E aí, quer mesmo jogar no São Paulo? Então, mostra aqui nos treinamentos, mostra aqui nos jogos, batalha para seu espaço. Eu ia querer batalhar para tentar encerrar no clube grande, na alta. Não a sair do clube grande, vir pro tipo pequeno, porque a cobrança lá era é muito grande. Então vou tentar aqui ganhar meu salarinho e aposentar. Pra mim, isso é pensar pequeno, velho. É. pensar pequeno. Se esse for o pensamento, ó, na boa, a porta é logo ali. Pode é, ir embora.
0: Mas mesmo assim, pode ir embora, mas sem dar prejuízo. Né? Sim. Se for o caso de pagar metade do salário pra jogar em outro lugar... Meu, eu prefiro que, que pague o salário inteiro e coloque o cara em cotia que seja. Porque o São Paulo, ao fazer isso, dá um puta mau exemplo para o grupo inteiro. É tipo assim, ó, você ficar insatisfeito aí, manda seu empresário procurar um lugar que você sai, o São Paulo fica pagando a conta para você jogar em outro time. Então, é, e outra, é, a crise no São Paulo se retroalimenta. O São Paulo está falando em diminuir a folha salarial porque vai diminuir a receita porque não avançou na Libertadores então você entra num processo que não tem fim você vai mal no campeonato tem que dispensar porque você tem que dispensar você vai ao mercado e contrata mal e aí você vai mal no campeonato de novo tem que dispensar de novo e esse ciclo não termina nunca então o São Paulo precisa mostrar também qual é a estratégia qual é a estratégia? O Murici falou que o São Paulo está com muita gente na casa dos 35 no elenco. E ele tem muita razão nisso. O São Paulo não pode construir o time em torno de 4, 5 jogadores de 35 anos. Ele pode ter um, no máximo dois jogadores dessa idade. Basta lembrar que o Lugano aposentou super cedo. E por que, que o Lugano aposentou super cedo? Porque ele é um cara de vergonha na cara E Não admite Jogar em baixo nível E ficar mordendo o salário dos clubes Então É por aí Momento aqui que eu acho que o Beto caiu Mas acho que ele voltou agora Opa. Voltou Beto Voltou?
1: Aqui, aqui tá chovendo pacas velho. Quase como, aquela piscadinha assim, eu falei, puta vai cair e não caiu, consegui voltar.
0: <risos> então, tá vai e não vai. Não e virraio, outra, tá, os... Um Outro aspecto que faltou a gente falar do jogo foi o protesto silencioso da torcida, que a torcida assistiu o jogo praticamente em silêncio, 10 mil pessoas no Morumbi, e eu achei muito condizente com o momento do São Paulo, foi uma resposta boa de ver. É triste o estádio daquele jeito, é triste. Mas o que o São Paulo tem retornado ao seu torcedor, não merecia mais que aquilo, não. Mais do que aquele silêncio. O silêncio só era quebrado quando o juiz marcava alguma coisa contra o São Paulo, que aí a torcida, que tem um amor visceral por esse árbitro né, e sua família, que já tem um histórico <risos> pregresso, então a torcida se manifestava, mas tirando isso, a tor o torcedor no estádio assistiu o jogo praticamente calado, tirando o momento que o torcedor da arquibancada amarela cantou alguma coisa ali por breves dois, três minutos. O resto do jogo foi em silêncio e demonstra muito do momento, do, da angústia da torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo muito leal, estava lendo hoje que foi a... Terceira maior, não, a segunda melhor média de público no Brasil nos últimos anos. A quinta melhor, de, melhor média de público na América do Sul. E olha que a gente não chegou longe nas competições continentais. Aliás, nem jogamos também há alguns anos. Então, isso mostra como a torcida vem sendo leal e ela não recebe nada em troca. Então, por isso que hoje o tema aqui do nosso programa é silêncio dos inocentes. Porque se tem um inocente nessa história essa história atual é a torcida de São Paulo. Que paga o pato de tanto descaso, de tantas decisões erradas. E mesmo assim ela apoia pra caramba. Esse jogo eu não achava que ia dar 10 mil pessoas. Eu achava que ia dar 5 mil mais ou menos. Talvez aí a queda de preços tenha ajudado. Mas é um momento que realmente, melhor assim do que aqueles protestos da moda antiga com gritaria. Você acha que os caras ligam pra nossa gritaria?
1: É, invasão no CT. Ah,
0: isso tudo não adianta. Os caras não ligam. O jogador... Invasão até incomoda os caras porque é um... É uma agressão ao espaço de trabalho, né? Mas, xingamento, os caras não tão nem aí, meu. Na verdade, a própria direção, às vezes, não tá nem aí pro que o torcedor pensa, entendeu? Os caras acham que só eles entendem de fazer futebol e... Dane-se o que o torcedor pensa, o torcedor só tem que pagar a conta na cabeça desses caras. Então eu achei não, legal, meu. achei um protesto inteligente. Houve ali na porta, na recepção do ônibus, um protesto da torcida independente ali, com tema fúnebre, é, algumas faixas pretas dizendo o elenco bunda mole, mas o ônibus passou tão rápido na chegada, e tinha, não tinha tanta gente assim quanto parece pelas fotos aí, o ônibus, o ônibus passou tão rápido que eu ouso dizer que os caras nem chegaram a enxergar a fumaça preta que o torcedor então. acendeu ali. Então, eu acho que esse tipo de coisa já não causa tanto impacto. E o estádio em silêncio o jogo todo, eu tenho certeza que causou impacto.
1: E eu falo pra você. Se eu tô no comando do time, eu, treinador, time grande, tem uma torcida de milhões e todos decepcionados, Putz com o time, toda vez que tem jogo no Murumbi, principalmente Libertadores, é uma puta recepção, o homem passa, todo mundo faz aquela festa do caramba, agora eu teria passado devagar. Falado assim, ó, tá vendo aí, ó? Olha como é que eles estão aí, ó. É assim pois que vocês é, querem Bele. continuar vendo? Vocês têm é, que correr. Bele. Correr pra eles, pra essa galera que tá aí fora aí, ó. Triste
0: pra caralho. Então. Gritar aí, seu nome na porra do estádio. Aí, mas aí a gente vê que nada acontece por acaso. O ônibus não passou rápido ali? À toa. Os caras que já tinham planejado, ó, vamos chegar rapidinho. Justamente pra minimizar o contato. Torcida, ônibus. Então, eu fico me perguntando, vale a pena as pessoas chegarem tão cedo no estádio? Porque isso foi por volta de três e pouco da tarde. Vale a pena as pessoas chegarem tão cedo no estádio? Eu cheguei lá uma hora, Beto. Porque ia ter um protesto de um grupo que se chama São Paulinos Unidos, que, que é uma coisa nova aí na, nas redes sociais, e que soltaram um manifesto com muitos pontos que o São Paulo poderia melhorar. Eu não concordo com todos, como, por exemplo, Morumbi Zero é uma coisa que eu não concordo. Mas eu decidi apoiar o manifesto, porque tem muitas ideias boas ali, que São Paulo pode melhorar em muitas áreas. E a princípio foi marcado que o pessoal se encontrasse ali por volta de meio dia e meio, uma hora, e eu estava lá uma hora. Pô, cara, tinha muito pouca gente. Então a gente decidiu só acompanhar a chegada, né, e, e cada um decidia se entrasse entrar, se não ia entrar, eu acabei entrando. Pô, porque é muito estranho, eu nunca fui lá e não entrei. E, tá, e seria muito estranho ir lá, ver os caras chegarem, pegar e voltar para casa. Então, é, esse tipo de atitude da direção, passar super voando ali na chegada, esvazia é, a voz da torcida, entendeu? Então, eu acho que o torcedor é, não tem mais que ficar pagando sapo para jogador e direção e fazer recepção lá na porta. Recepção é pra jogo grande. Vamos jogar uma final, vamos jogar uma semifinal. Vamos fazer a recepção pra eles verem a gente. Agora, tá fazendo mais que obrigação jogando meio de campeonato? Já que eles não fazem questão de chegar numa boa e olhar pra cara do torcedor, o torcedor tem que ficar mais tempo com a sua família, chegar mais, mais tarde ao estádio, tomar uma com seus amigos ali na porta do estádio. Não se preocupar mais é, com É só tomando como.
1: uma, né? Não, Ultimo, é. Ultimamente, velho, é, véio, é só um... tomando uma que é, tá foda. É,
0: mas então, mas a, o ponto é exatamente esse. Você vai ao, ao estádio, você minimamente tira 5, 6 horas do seu dia pra fazer isso. Entre ida, volta e tal. Então o torcedor ele é muito maltratado, sabe? Então, achei legal que houve, houve algum tipo de manifestação de descontentamento ali, mas achei que. A da chegada não teve tanto impacto. Dentro do estádio, eu achei que teve muito impacto. 10 mil pessoas praticamente caladas, sem cantar. mostra Isso sim mostra para aquele grupo que está lá dentro falar porra, a gente precisa fazer mais, porque o estádio é outro com a torcida cantando e empurrando a gente. Acho que isso eles respeitam. Pelo menos isso eles respeitam. Então, os inocentes aqui que ficaram em silêncio... Parabéns. Parabéns para torcida do São Paulo. Mesmo tendo só 10 mil pessoas nesse jogo, parabéns para a torcida do São Paulo. Parabéns para quem pôde ir. Porque a vontade de dar uma desligada do futebol nesse momento que a gente está tão machucado e tal, é grande, cara. Mas a gente não abandona, né, cara? Porque se a gente desistir, aí é que os caras que não têm feito o melhor que podem não vão fazer.
1: Com certeza não vão fazer, cara. É...
0: Assim, o torcedor tá
1: puto, muito, mas muito machucado. E o que eu tenho a dizer é, se for espera, falar assim, ah, domingo São Paulo vai entrar, é, se eu não me engano acho que é contra o Bragantino, vai entrar e vai comer a bola, não vai, não vai, então é tempo de reconstrução, vai ver muitos erros, como alguns acertos igual já melhorou algum, alguns aspectos táticos do coletivo eu acho que tem uma evolução tem um bom, um baita treinador pra chegar na minha opinião eu já vinham um falando isso aqui em vários programas bem antes, ele em outros times, que pra mim foi o melhor montador de elenco dos últimos sei lá, 10 12 anos aí do futebol brasileiro Posso falar inúmeros times que ele montou. Se não foi campeão, foram um baita time. Né? Porque não é só o time que é campeão que é bom, né? Então tem vários times bem montados que infelizmente só um ganha. Não tem como ganhar o título aí. Mas ótimos trabalhos. Então, igual ele falou, é ter paciência tá vindo confiante, tá se tratando pra vir fazer um ótimo trabalho. Igual ele chegou no Santos, último trabalho dele, falou, eu só vim pro Santos, que eu, eu tinha uma dívida com o Santos, então eu vim salvar o Santos do rebaixamento. Ele quase foi pra Libertadores. Você viu a vontade do cara. Então se ele chegou no São Paulo, falou que é pra ter calma, que vai melhorar, que ele vai trabalhar pra isso, então, eu confio nisso. Então, Vou continuar aqui minhas cornetadas mais leves, lights, mais construtivas e aguardar aí o professor Cuca chegar e tomar conta, tomar as rédeas do
0: desse elenco aí do São Paulo. Eu também gosto muito do Milton. Cuca. Acho que Pode dentro dos técnicos experientes, é a melhor opção que o São Paulo tinha, realmente era o Cuca e já era a melhor opção no ano passado quando o Santos foi pegar. É um baita cara, um baita treinador de futebol. Se a gente tá com um pouco de desnorteamento da direção, é, o Cuca pode ajudar muito o Raí a se encontrar. Então eu confio muito nesse trabalho. Só que eu tô preocupado um pouquinho ainda com o Campeonato Paulista, esse jogo do final de semana com o Bragantino. Porque hoje o Gil, o Gil postou uma tabela aqui, postou a tabela do campeonato. E pô, o São Paulo é o quinto... De baixo para cima. Ele só tá melhor do que o Botafogo. De Ribeirão Preto, que tem quatro pontos. O São Caetano, que tem quatro pontos. O Mirassol que tem oito. Miranossol. E o São Bento, que tem três. Que é o pior de todos. E aí ele tá empatado nessa quinta posição de baixo para cima. Junto com a Ponte Preta, que também tem 10 pontos igual ao São Paulo. E o Bragantino mesmo. E o Corinthians. São Paulo... Ou 10, seja... É. Tem ou que seja, se coçar. Ou seja, tem que se coçar. Porque, por exemplo, o Corinthians com os mesmos 10 do São Paulo... Olha como é isso. O Corinthians com os mesmos 10 pontos do São Paulo tá em primeiro no grupo dele. O São Paulo tá em terceiro no grupo dele. Então, o São Paulo tem que abrir o olho, cara. Porque a gente tem aí poucos jogos até o final dessa fase. E aí você acaba sendo obrigado a pontuar fora de casa. Então, eu... Imagino que contra o Bragantino O São Paulo vai ter que ser agressivo Porque um pontinho trazer um pontinho de lá Não vai ser bom não
1: ah, Em termos de campeonato São Paulo tem que voltar a vencer né? Voltar a vencer Mesmo que não convença né? Tem a famosa, fama, a famosa Frase, time grande Tem que vencer e convencer é. Então o São Paulo tem que vencer O convencer Aí eu acho que pode ser trabalhado. Bater é, os dois. Concordo. Milton, considerações finais? Ou podemos encerrar Sim. por aqui?
0: Não, considerações finais. Só mandar um abraço aí para toda a turma do SPFCast. Eu fiquei ausente por uns programas aí, porque as segundas-feiras foram complicadas aqui. E acabei não, não conseguindo fazer programa, mas. Tô de volta e é isso aí, é sempre legal fazer o SPF Cast, conversar contigo, metão com nossos amigos e torcer aí pro São Paulo aproveitar essa semana de trabalho e mostrar um bom jogo pra gente contra o Bragantino, em meio ao carnaval, hein, meu, em meio ao carnaval. É isso aí, uma boa festa pra todo mundo, se beber não dirija e se for beber, me chame.
1: No chame. Isso. Principalmente se tiver jogo de São Paulo Porque tá bravo O bagulho tá pesado Valeu galera, obrigado aí Pela audiência de todos Sei que falar, ouvir Tweetar Qualquer coisa Relacionada ao São Paulo Tá complicadíssimo Muito complicado Estamos gravando aqui por amor ao São Paulo Por amor ao, ao clube porque, se fosse por vontade mesmo, pelo que São Paulo está fazendo, com certeza não estaríamos aqui. Porque somos torcedores igual a todos vocês. E aí é foda, é foda, muito foda. Então, tamo junto, tomara aí. Que aí, segunda que vem, temos boas notícias, né? Que venha com uma vitória o pós-carnaval aí, ou o meio do carnaval. Tamo junto e até a próxima. Fui!
2: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas, nas redes sociais e também dar cinco estrelas lá do iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPF Cast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim. Onde você ouvinte, pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira. Quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCAST acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00, isso mesmo, um R$ 1,00. E assim, já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com.br www.padrim.com.br Conheça nossos planos, seja nosso padrinho e continue ouvindo o nosso programa em ritmo de festa. Ritmo de festa. <risos> <risos> ritmo de festa. <risos> My life
0: be like... <risos> Yeah. My life be like... <risos>
2: Salve torcida Tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no Youtube. Acesse youtubecom zoeira Tricolor SPFC e se inscreva no canal.